0: On a perdu en huit mois 600 000 euros. Là, j'ai eu un problème d'ego. C'était une des premières fois que je l'identifiais. où en fait, je voulais pas couper. Je voulais pas couper parce que je voulais absolument me refaire, ce qui était une connerie. Je faisais vachement l'autruche. c'est-à-dire que je savais qu'il fallait regarder les chiffres, mais je voulais pas regarder parce que je savais qu'ils étaient pas bons. La phase créative, elle peut pas être optimale si on a une problématique de revenus. Ceux qui ont un détachement avec leur business, ils arrivent à avoir un gros succès financier, et ceux qui sont émotionnellement trop attachés à leur business et qui et qui s'en sortent pas. Souvent, ceux qui sont attachés émotionnellement, ils vivent en France. Les autres vivent à l'étranger. C'est comme ça. Et euh, le côté pirate est vachement représenté pour euh, chez tout ceux qui vivent à l'étranger. C'est ce côté hacker, je veux pas me conformer, je veux pas avoir d'attache, je ne veux pas dépendre de quelque chose. J'ai fait tout ça pour être libre et je pas envie de repartir en prison virtuelle.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, je suis avec Gérald Faure pour ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien Gérald.
0: Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Mais Merci d'avoir accepté. En plus pour la
1: petite histoire, Gérald, en plus d'être un ami et vraiment un entrepreneur que, que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup de par ton parcours, de par tes résultats, mais surtout ta vision, euh, bah tu fais partie. Et on en a déjà parlé euh, des personnes qui m'ont motivé à lancer euh, ce podcast. Donc, c'était pour moi euh, tout naturel euh, de, de t'inviter euh, pour toutes ces pour toutes ces raisons. Et je pense qu'on va avoir ici un très bel épisode. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir euh, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui encore une fois. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore,
0: tu peux rapidement te présenter? Ouais, avec plaisir et une fois de plus merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir et ça me fait super plaisir aussi d'être de l'autre côté parce que je t'ai déjà interviewé sur mon podcast et donc du coup aujourd'hui, c'est moi qui me fais cuisiner et donc donc c'est vraiment c'est vraiment top. Bah du coup moi j'ai 32 ans donc du coup en septembre 2022 là, je vis à Bordeaux, je suis papa de deux enfants et euh, et aujourd'hui, le mon activité professionnelle, je développe un startup studio. Ce pas ma première, c'est pas ma première expérience professionnelle. Parce que moi, j'ai démarré dans, dans le e-commerce au départ, euh, où on a développé des sites de niche de manière assez classique. Donc, c'était les débuts de l'entrepreneuriat euh, pour moi. Euh, j'ai staffé mon équipe à ce moment-là, donc euh, avec un gain de, un gain de de, de, de savoir-faire sur le media buying, le copywriting, etc., le, le, le sortir des produits rapidement, des produits digitaux. Et donc ça a été un ça a été ça a été une super expérience. On a toujours cette activité là, mais on n'est plus euh, opérationnel dedans. Quand je dis on, c'est avec mon associé Baptiste. Et à côté de ça, du coup, je développe un un startup studio qui s'adresse essentiellement aux gens qui vendent de la formation. Euh, C'est-à-dire que je développe des SaaS, des 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 outils euh, comme on peut avoir sur son ordinateur, Slack, Zoom ou autre chose. Euh, bah, en fait, je développe des solutions B 2 B pour le, le Monde de, la, de la formation donc voilà je dis pour le moment puisque plus tard j'espère aller sur d'autres niches et donc, euh, et, et donc voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui j'ai également un podcast où j'interview une fois par semaine euh, des, euh, des entrepreneurs euh, successful comme toi euh, tu es venu tu as fait partie des premiers en plus à accepter, euh, accepter l'invitation donc, euh, donc voilà
1: Excellent, magnifique podcast que j'invite d'ailleurs à aller écouter en euh, complément de celui-ci. Et vu que vous avez mis euh, à cet instant précis 5 étoiles oui. sur toutes les plateformes de podcast pour le déclic, allez également le faire sur le podcast de Gérald parce qu'il euh, en vaut le détour. Euh, ok, donc tu as commencé justement avec euh, avec le e-commerce euh, et, euh, et aujourd'hui il y a, y, a, y a pas mal de choses. Moi je te vois un petit peu comme une sorte d'entrepreneur euh, curieux, épicurien qui teste plein de choses. Euh, ou en tout cas qui est au fait de plein de choses mais qui ensuite, et c'est ça qui est assez drôle parce que tu es aussi un technicien à la base tu as aussi des bases de dev et euh, tu, ouais, tu réfléchis beaucoup tu veux tout comprendre et, euh, et, et, et c'est excellent, c'est extrêmement important d'avoir une approche cartésienne euh, dans ce monde là je pense dans le monde du digital et du coup tu vas vraiment en profondeur dans, dans les choses que tu fais et surtout tu es quelqu'un de très carré euh, je prends un exemple concret euh, une de tes activités aussi tourne autour du CPF. Euh, tu as, 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 as fait pas mal, de, pas mal de choses autour du CPF, mais le dénominateur commun de toutes les actions que tu as mises en place autour du CPF, c'est justement très carré. Moi, je vois aussi les communications internes parce qu'on est partenaire euh, autour de cette activité. Et, et c'est vraiment, vraiment très important. Et la question que j'ai envie de te poser de prime abord, c'est est-ce que tu as toujours été comme ça dans ce tempérament au niveau business dire très carré, très réfléchi, à faire les choses correctement, etc. Euh, ou pas, parce que cette question elle fait encore plus de sens euh, à te la poser quand on te connaît personnellement. Ou euh, justement tu es quelqu'un, euh, on en rigolait juste avant, tu vas dans les extrêmes, tu peux aller dans tous les sens, tu kiffes la vie, tu crois que la vie à plein de dents. Euh, et, euh, et et ça c'est et ça c'est assez drôle, assez drôle à voir parce que souvent les entrepreneurs comme ça, je pense à deux trois que j'ai en tête, bah ils sont comme ça dans le perso, mais sont aussi comme ça dans le pro. Parce qu'on dit souvent, quand tu fais, comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Et là, du coup, toi, tu arrives à te canaliser. Ou alors, il y a un secret où il y a, a quelqu'un qui est derrière et qui, qui arrive tout canaliser. Mais euh, ce serait intéressant qu'on qu partage ça.
0: Bah alors, euh, un... alors, Ta question, elle revient assez souvent quand même, je, je, je t'avoue. Euh, en fait, il y a un truc, c'est... Euh... Je, moi je, je, je vis pas pour mon taf je suis passionné par ce que je fais mais euh, quand on parle de vision quand on parle de, de choses comme ça euh, bah moi clairement mon taf n'est qu'un moyen euh, mon boulot, mes boîtes euh, euh, ne, ne sont que des moyens pour atteindre euh, cette vision là et, euh, et, euh, et en fait euh, j'ai posé euh, mes valeurs personnelles il y a quelques temps et en fait c'était euh, apprendre, kiffer et performer peu de temps j'ai voulu poser les valeurs de la boîte et donc du coup on a fait un, on a fait un, un exercice avec les collaborateurs et on est sensiblement tombé sur la même chose. Donc, euh, donc les, les, mes valeurs perso, elles ont elles ont transpiré sur le recrutement et sur la façon dont je manage mon équipe. Et donc euh, Apprendre des trucs, ça me passionne, donc euh, donc ce côté un petit peu euh, rat de laboratoire, j'aime beaucoup. Mais à côté de ça, j'adore kiffer. Et pour kiffer, euh, j'ai besoin euh, j'ai besoin de le faire sereinement. Donc si je ne suis pas tranquille au niveau de mon boulot, je kiffe pas bien. C'est-à-dire que moi, bon, tu le sais bien, on a fait des soirées mémorables ensemble. J'aime beaucoup bouger. Euh, j'ai euh, même si je suis papa, j'ai une vie euh, j'ai une vie sociale très euh, bah, bien remplie, du moins. Donc euh, donc j'ai besoin toujours de bouger, j'ai besoin de faire la fête, j'ai besoin de kiffer. Et euh, je peux pas le faire si euh, j'ai pas la, la tête tranquille, si je sais euh, que mes affaires ne sont pas en ordre, je n'arrive pas euh, clairement euh, à me lâcher. Donc c'est ultra important, et en fait je le suis au boulot, mais je le suis également dans ma vie. Tous les trucs un petit peu, euh, comment dire, euh, en fait je, je déteste les contraintes, clairement, je déteste les contraintes, et tout ce qui tout ce qui se rapproche d'une contrainte, bah j'essaie de l'optimiser au maximum, puisque dans tous les cas, je peux pas m'affranchir de, 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 de tout ça, donc autant les optimiser. Un truc tout simple, tu vois, je mets mon téléphone toujours rangé au même endroit, dans la même poche, toujours dans le même sens, etc. Il suffit que une fois, je le mette dans une autre, dans, dans, je sais pas, je le pose sur une table, au lieu de l'avoir dans ma poche, je ne sais pas quoi, tu peux être sûr que je vais l'oublier. Et vu que je sais que je vais oublier mon téléphone, j'ai un process pour le ranger, Idem pour mes fringues, je mets que des t-shirts noirs parce que justement je vois pas, je vois pas d'intérêt à faire autre chose. Ben donc du coup, je si je me retrouve à devoir m'habiller autrement, machin, etc. C'est une galère pour moi. Et vu que c'est des trucs qui me gonflent et c'est des trucs qui me font pas kiffer, bah ben, je les optimise au maximum. Et donc ça c'est pour ma vie perso et dans la vie pro, ben c'est un petit peu, c'est un petit peu pareil. J'ai une équipe de de vrais soldats. On est un petit peu plus, on est un petit peu plus de 25 dans la boîte maintenant. Euh, et euh, donc du coup euh, j'ai mon associé Baptiste qui gère l'équipe et, euh, et j'ai une vraie équipe de soldats ils sont aussi euh, très rigoureux, très méticuleux et, euh, et, en fait, euh, et donc en fait ça se passe euh, plutôt bien mais c'est assez naturel dans tous les cas je sais que je ne peux pas me permettre de ne pas, pas avoir ce niveau de rigueur là puisque sinon euh, clairement euh, euh, clairement ça partira en live mmh,
1: totalement. totalement on est d'accord, quand tu parles du concept de soldat, tu penses que le business c'est la guerre
0: Je pense que le... En, en fait, il y a deux phases, il y a deux états, il y a quand ça va bien et quand ça va mal. Et en fait, euh, moi, la, la, la phase où euh, vraiment je peux, je peux observer euh, que mon équipe, euh, mon équipe est performante et euh, fidèle, c'est les phases où ça va mal. Et euh, notamment, euh, euh, nous, on a déjà eu un hein, des projets, on lance énormément de projets, euh, peut-être euh, trop à certains moments, et, euh, et on a déjà eu des projets qui, qui échouent. Et, et très souvent, c'est là où on a vu en fait, que les mecs étaient, étaient super dévoués. Et, euh, et en gros, c'est euh, accepter de se faire mal à un instant pour, pour sauver le projet, pour sauver, euh, pour sauver la boîte, enfin du moins pour, pour sauver les intérêts de la boîte, etc. Donc c'est dans ce sens-là, c'est plutôt euh, la, la dévotion que je, mm. que je qualifierais. Okay. OK, je vois.
1: Et euh, donc, ici, on est dans le podcast Le déclic. Le but, c'est d'identifier certains déclics. Est-ce que, euh, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, le, dans le, dans il euh, y, y a eu un déclic qui a fait que tu as osé le faire Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu penses que, du coup, tu es, es né entrepreneur ou tu l'es devenu ou quel cas, qu qu a, quel a été l'élément déclencheur euh, de cette volonté de, de se lancer et, et d'oser euh,
0: en, en... En gros, euh, moi, y avait, y, quand j'ai démarré, il n'y avait pas euh, toute, la, toute la fame autour de l'entrepreneuriat. Euh, moi, j'ai fait une école d'ingé euh, en parallèle d'une un, formation au rugby où j'ai joué de deux ans dans un club pro en, en tant qu'espoir. Et donc, en fait, j'ai fait, fait ça en parallèle, euh, l'école d'ingé où j'ai appris à, à développer des sites, etc. Et toujours pareil, vu que j'aime pas les contraintes, euh, la première fois que j'ai développé un site, c'était juste pour me faire de l'argent de poche parce qu'en fait j'avais juste pas envie d'aller au McDo ou d'aller faire les vendanges moi j'habite dans la région bordelaise euh, comme tous mes potes euh, j'avais juste envie d'optimiser le truc au maximum pour gagner la même chose en très peu de temps. Donc en fait ça au départ au départ ça, ça a clairement été ça, hein. c'était pas c'était pas du tout le j'avais pas l'image euh, du héros entrepreneur, c'était pas du tout comme ça euh, que, que je l'avais que je l'avais et donc euh, et donc je l'ai fait un petit peu par instinct et euh, et voilà mais j'ai jamais été terrorisé par le fait d'entreprendre. Je ne jamais, j'ai jamais été salarié, mais je suis pas terrorisé sur le fait aussi peut-être d'un jour de, de passer salarié. Je sais pas. Pour moi, ça n'est pas, ce n'est pas un problème d'être salarié. Euh, C'est toujours pareil. Je vois ça comme un moyen et pas ça comme une fin. Donc, euh, j'ai pas eu vraiment de. J'ai fait les choses de manière assez empirique. C'est-à-dire que la vision, euh, moi, je voulais juste avoir le moins de contraintes possible et qui fait le plus possible. Et donc, en fait, c'était pour moi, la, 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 c'était pour moi le raccourci pour atteindre ce, cette vision-là.
1: Ok. Et euh, un, un, autre, un autre sujet également tu, actuellement donc, tu développes un startup studio depuis un certain temps, euh, Est-ce que tu peux en dire plus sur le business model des startup studios Ça, ça intéresse, je pense, pas mal de gens euh, qui qui veulent se lancer dans dans plein de projets ou qui se disent ah tiens startup donc startup studio c'est à dire qu'on lance plein de startups plein de sas plein de choses euh, qui ont potentiellement plein de potentiels on met des vies à gauche à droite et puis il y en a une qui va exploser et puis boum euh, on devient le nouveau Mark Zuckerberg euh, donc ça c'est peut-être la vision idéale idyllique euh, de la chose mais toi qui es dedans depuis maintenant euh, plusieurs années euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à l'égard de ce business model et de cette façon de travailler
0: Alors, Déjà, euh, au, niveau, euh, du, au niveau du Startup Studio, en effet, on lance, on lance pas mal de, de projets. Euh, donc, euh, au départ, il y, y a la genèse, il y a l'idée. Et l'idée, nous, on a décidé euh, de ne pas être à l'initiative, nous, de l'idée, mais euh, de faire des 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 runs, des des sprints de consulting, c'est-à-dire que nous on s'adresse à des gens qui vendent des formations. Et ben en fait pendant euh, plusieurs mois, on va euh, être consultant dans des boîtes de, dans des boîtes qui euh, qui qui vendent des formations. On identifie une problématique et à ce moment-là, ben, le le but du jeu c'est de trouver une équipe qui est capable de la résoudre. L'intérêt, enfin euh, le, le, le 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 type même. De, 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 de fonctionnement de, de la startup, c'est très souvent par un apport technologique qu'on répond, qu répond à la problématique, donc du coup on trouve une équipe de développeurs, quelqu'un qui va développer le produit et ensuite après toute la partie marketing etc, ça on la mutualise sur les différents projets qu'on a en interne. Euh, donc ça c'est la genèse des projets. Ensuite, euh, au niveau euh, du fonctionnement, c'est des business, c'est des business de croissance. C'est-à-dire que potentiellement, euh, on va euh, jamais être rentable sur euh, une des startups, mais on peut avoir une croissance folle. Donc, du coup, il faut se financer. Donc il faut financer deux trucs, il faut financer la croissance même de la startup, mais il faut aussi financer le studio, puisque le temps avant d'avoir la croissance, il y a la recherche de product market fit, et ça, ça peut prendre plus ou moins longtemps, et donc euh, bah, mine de rien, nous, comme je disais tout à l'heure, on, on a on a un peu plus de 20 personnes, plus de 25 personnes, et donc il faut, le, il faut, les, faire, euh, faut les faire bouffer pour parler crûment. Et donc euh, on se finance euh, de deux manières, la levée de fonds pour la croissance. Donc ça, c'est des sujets que moi, je suis en train d'explorer de, euh, en ce moment même. Et pour euh, le, le quotidien, pour payer les équipes, payer les structures, payer, payer les bureaux, etc., euh, là-dessus, on a euh, toujours nos activités euh, de, de business en ligne plus classiques, qui sont plus rémunérateurs euh, de cash, mais qui capitalisent moins. Et d'ailleurs, c'est de ce constat-là qu'est que, qu née l'idée du Startup Studio, c'est on développait beaucoup de chiffres d'affaires, Enfin, on, était, euh, on, on développait un chiffre d'affaires qui, euh, qui, était, qui était correct, avec une, une profitabilité qui était intéressante, malgré le fait d'être en France et d'être super super taxé et donc euh, ça c'était super bien mais euh, mais en gros euh, on capitalisait sur rien c'est-à-dire que on arrêtait euh, on arrêtait euh, de charbonner notre boîte elle valait zéro et donc c'est dans cette optique-là qu'on a qu'on a développé le le startup studio
1: Hmm, D'accord. Dans le but de créer quelque chose qui outrepasse euh, les, les ressources euh, opérationnelles et, et, et qui a une prévisibilité, une prédictibilité, euh, qui a des revenus euh, mensuels et qui n'est pas tributaire justement du, du fait de travailler tous les jours pour générer de l'argent. Et il euh, y, y, y a un autre sujet aussi. Moi, c'était assez drôle. Tu sais, la, une des premières fois quand je t'ai euh, rencontré, euh, c'était dans le cadre de notre mastermind, sauf erreur. Mm. Euh, et, euh, et en fait... Je ne sais plus, je crois que tu étais venu par l'intermédiaire de Hamza, euh, qui était du coup un des cofondateurs du, du Mastermind. Et euh, tout de suite, je me suis dit, tu te démarquais des autres membres. Euh, non pas parce que, parce que tu étais au-dessus ou parce que les membres étaient au-dessous, ou peu importe, mais euh, voilà, tu avais déjà un certain résultat, tu avais déjà euh, un, un business qui tournait depuis un certain temps, mais surtout... Euh, tu partageais et tu contribuais au groupe et tu, 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 tu envoyais de la valeur autant que si c'était ton propre mastermind finalement, autant que si c'était ton propre produit. Et euh, c'est aussi euh, lié euh, à ta volonté de faire du consulting, c'est aussi lié euh, au fait de, de faire le podcast euh, où euh, je sais les ressources que tu mets en place pour justement réussir à avoir des intervenants toujours plus impactants, toujours plus surprenants, toujours plus légitimes, toujours plus percutants est euh, pertinent euh, pour, pour ton audience. Cette volonté de partage, cette volonté de contribuer, est-ce qu'elle a toujours été là ou est-ce qu'elle s'est développée au fil du temps euh, parce que tu avais atteint une certaine réussite et tu t'es dit « Ok, c'est bon, je suis bien. Maintenant que j'ai beaucoup, euh, je vais pouvoir donner un max. Euh,
0: » Cette volonté... Alors, je ne sais pas si elle a toujours été là, mais je l'ai identifiée il, il y a, disons... Euh... Euh, ouais une à peu près cinq ans euh, et en fait elle est euh, c'est une bonne chose et une mauvaise chose parce que euh, déjà dans le fait de contribuer si on regarde juste d'un point de vue euh, d'un point de vue purement égoïste moi ça m'apporte beaucoup parce que ça me permet de structurer ma pensée par exemple si je dois expliquer à quelqu'un euh, un, un sujet qui que j'ai réussi à, à maîtriser de manière assez instinctive, le fait de devoir lui vulgariser, de lui expliquer, ça m'oblige à mettre des mots, à réfléchir, à structurer ma pensée. Donc du coup, ça m'aide beaucoup. Euh, ça ça, ça m'aide beaucoup à titre personnel. Et je sais que ça me fait progresser. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, donc moins perso, mais c'est que jusqu'à maintenant, on va pas se mentir. Tu vois, il y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui se... Qui ont pour storytelling qui se sont construits sur des douleurs, euh, des douleurs très vives. Et je, je, dans mon podcast, c'est quasiment c'est 70% des gens qui viennent dans le podcast. Alors, ils se sont construits parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Ils sont construits parce que euh, ils ont euh, ils ont craché une boîte ou ou autre. Euh, en fait, là-dessus, moi j'ai eu la vie la plus banale possible. J'avais des parents qui n'étaient pas riches mais qui n'étaient pas pauvres. Moi, j'étais moyen partout, etc. Et donc, du coup, je ne me suis pas construit là-dessus. Euh, et donc, euh, donc, 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 ça, ça, je ne peux pas avoir ce sto storytelling-là. Et au contraire, je trouve que les projets sont enchaînés de manière assez fluide. Et donc, je ne peux pas revendiquer, euh, revendiquer que ça a été dur. Euh, que... Alors, je ne peux pas revendiquer un passé difficile, mais je ne peux pas revendiquer que j'ai vraiment bossé pour en arriver là. Et donc, il euh, y a deux façons. Soit euh, j'en suis conscient et je me dis, ben, j'ai eu de la chance d'en profiter, Autant en faire contribuer, soit je reste comme ça et dans ce cas-là, je suis le roi des cons. Euh, et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà. Vu que j'ai vu que j'ai pas envie d'être le roi des cons, euh, bah je préfère donner un petit coup de main. Ça me permet, c'est hyper vertueux, ça me permet à moi euh, aussi de, de structurer mon idée comme je te le disais. Et puis, euh, et puis, ça me permet un peu de rendre ce qui a été plutôt euh, plutôt plutôt instinctif. Pourtant, j'ai craché des boîtes, etc. Mais j'ai jamais eu de problème, euh, Ça a jamais, c'est euh, jamais été des problèmes qui duraient plus de deux mois, quoi. Et, hmm. et comparé à des gens que je fréquente, je peux pas revendiquer une douleur particulière donc donc autant autant utiliser cette énergie là pour pour contribuer.
1: OK. Euh, tu parles de cracher des boîtes. Est-ce que tu as une anecdote en particulier à nous raconter à l'égard d'un projet qui s'est mal passé, d'une boîte qui s'est crachée ou autre Parce que tu sais, souvent, euh, justement, on parle d'entrepreneurs qui réussissent, on parle des réussites, on parle des jolies choses, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, J'aime beaucoup à chaque, à chaque fois que j'en ai l'opportunité dans certains épisodes, euh, bah, mettre le doigt aussi sur les phases où, euh, ça se passe un peu moins bien où on acquiert souvent c'est là qu'on acquiert souvent le plus le plus d'apprentissage euh, et, et autant autant les partager
0: comme je te le disais j'ai fait du, du e-commerce pendant un, un long moment et j'ai encore des participations dans, dans certaines activités de e-commerce et la façon dont nous on faisait du e-commerce à titre perso c'est qu'on greffait des abonnements à, à chaque fois qu'on vendait un, un produit. Et euh, donc ça, on le faisait pour nous, c'est-à-dire que quand on sortait un site, donc on allait, euh, euh, la, la, la stratégie était très simple, on prenait un site qui cartonne, euh, je dis n'importe quoi, euh, un site de, un site euh, de d'accessoires de, de, pour animaux, euh, le truc le plus classique possible quand on fait euh, quand on fait du e-commerce. J'aspirais tous les produits, je consultais mon fournisseur, euh, il me donnait euh, tous les tarifs. Je les mettais, j'impactais juste le coût de la TVA, donc je les vendais à prix coûtant. Ce qui fait qu'en fait, quand euh, Facebook avait été rincé par ce produit-là, avait vu euh, X milliers de fois la pub à euh, 40 euros, quand moi je la sortais à 12 euros parce que réellement je l'achetais 10, euh, clairement je faisais beaucoup de ventes. Donc je faisais des ventes à prix coûtant et je misais toute mon espérance de gain sur un upsell à l'abonnement. C'est-à-dire que c'était un upsell à l'abonnement qui te permettait d'avoir des prix remisés sur d'autres produits, etc. Donc, mmh. c'était euh, du service supplémentaire. Et moi, j'étais persuadé que c'était ça, c'était l'avenir. Vu que nous, ça nous a permis de passer, on, on plafonnait à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a mis ça en place, on est passé à 6. Donc, euh, donc, du coup, je me suis dit, si ça cartonne pour nous et qu'on on arrive à être profitable, alors que nos potes qu'on croise en mastermind, etc., ils galèrent. En plus, ils sont obligés d'être fiscalisés dans des pays où ils ne payent pas la TVA. Et, et malgré ça, malgré l'optimisation fiscale, etc., etc., ils n'arrivent pas à avoir de belles marges. Je me disais, nous, on a quand même des marges hyper, hyper safe. On se fait bloquer nos comptes pub, c'est pas grave, puisqu'on a des abonnements qui tournent. C'était hyper, hyper résilient comme business quand on le faisait pour nous. Et là, je me suis dit, euh, ben vu que ça fonctionne pour nous et que c'est un énorme levier de, de développement, euh, ben, on a qu'à le proposer à des confrères e-commerçants. Et donc, on va développer un SaaS pour euh, pour leur proposer justement de se plugger à leur Shopify, à leur WordPress, avoir un espace membre qui est animé, euh, enfin qui est, euh, qui est qui est qui est enrichi avec des produits. Et puis, et puis mettre ça en place, etc. Donc, ce produit s'appelait Spicy Checkout. Enfin, J'en je, je, parle au passé, il existe toujours, mais euh, enfin, du moins, il y a toujours une page. Si les gens, les gens veulent aller voir, ils peuvent, aller, ils peuvent aller regarder. Et en fait, le fait euh, de l'avoir proposé en SaaS, j'étais tellement persuadé que vu que ça avait fonctionné pour moi, ça fonctionnerait pour les autres, que j'ai été extrêmement mauvais sur le, le la partie dashboard, suivi des chiffres, etc. On a perdu en huit mois 600 000 euros. 600 000 euros de coûts, euh, coûts de développement, coûts euh, masse salariale, euh, coûts également de, de réserve, puisque ce genre d'activité-là, tu peux pas le faire avec un Stripe classique. Du coup, il y a des processeurs de paiement un peu particuliers, etc. Du coup, on a eu euh, des fonds qui ont été holdés, mais ça, c'est normal, hein, c'était évident. Mais donc du coup, euh, du coup euh, bilan des courses, euh, 600 000 euros de pertes. Et, euh, et donc, ça a été hyper, hyper… Euh, euh, là, j'ai eu un problème d'ego. Je crois que c'était pour c'était une des premières fois que je l'identifiais, où en fait, je voulais pas couper pas couper parce que je voulais absolument mmh. me refaire. Et euh, ce qui était une connerie. Et au bout d'un moment, euh, on a dit bah :« ben non, c'est bon. Il faut. » J'avais l'impression de ranimer un cadavre qui était déjà euh, en arrêt cardiaque depuis depuis une demi-heure.
1: Combien de temps et, ça a euh, duré donc... cette phase où, où tu veux le réanimer et tu veux pas couper
0: Bah en fait, je faisais vachement l'autruche. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait euh, regarder les chiffres, mais je voulais pas regarder parce que je savais qu'ils étaient pas bons. Et donc okay. euh, ça, ça a bien duré six mois.
1: Ok, ok. Je six vois. mois, ça
0: va vite en plus. Hein. Six mois, c'est en termes de dépenses. Quand on est staffé, quand on a des bureaux, enfin, ça va, ça va vite. Hein.
1: Mmh. Et euh, est-ce que c'est cette phase-là, justement, de, de, de ta vie entrepreneuriale qui fait qu'aujourd'hui, euh, quand tu développes de nouveaux projets, etc., tu fais en sorte qu'on amonte, monté des muses, t'es des business qui tournent euh, euh, en continu, qui viennent justement, euh, comment dirais-je, compenser la masse salariale et les différents frais pour limiter le risque, voire euh, quasiment euh, l'effacer
0: en fait j'ai toujours fait ça à toute époque même quand j'étais en école d'ingé et que je faisais des sites web wordpress ou des trucs comme ça à côté de ça j'avais déjà des sites de e-commerce qui tournaient donc en okay. fait j'ai jamais été mono-activité parce que je sais que le, la phase créative elle peut pas être optimale si on, si on a une problématique de revenus. moi demain aujourd'hui le startup studio n'est pas rentable évidemment il n'est pas rentable parce que c'est un business de croissance par contre potentiellement ça vaudra un milliard dans 5 ans dans 10 ans ou, euh, ou à la fin de l'année j'en sais rien en, en valeur, en en, en valo. mais ouais. en termes en termes de rentabilité pure, c'est pas c'est pas rentable. Mais par contre, c'est pas grave puisque en fait, je ne dépends pas de ça pour pour remplir mon frigo, nourrir mes gosses et payer leur école. Euh, donc, euh, j'ai pas de problématique avec ça. Euh, j'ai pas d'angoisse et donc du coup, cré en termes de créativité. J'ai pas de limite. Si vraiment je devais penser, rationaliser euh, le revenu, la créativité, je dois faire ça, il faut que ça, me, ça soit rentabilisé avant six mois parce que sinon euh, je dois couper tout, bah en fait ça serait forcément, euh, bah ça serait forcément beaucoup plus délicat pour, pour créer de nouvelles choses.
1: Mmh, totalement. Totalement. C'est euh, super intéressant d'avoir cette vision parce que beaucoup d'entrepreneurs qui sont euh, euh, monoprojets, tu sais, ils, ils ont vraiment, surtout dans l'infopreneuriat. je pense que tu l'as vu, euh, tu l'as vu, on a beaucoup d'infopreneurs qui nous écoutent, ils osent pas forcément investir énormément, ils osent pas forcément scaler, ils osent pas forcément euh, employer, alors que ce business model présente les plus grosses marges qu'il y a dans l'entrepreneuriat. C'est assez fou. Et toi qui as côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, qui en côtoie encore beaucoup, quotidien. Tu as eu plusieurs vies d'entrepreneur également. Tu as pu accompagner euh, ces, euh, ces, ces, ces personnes-là spécifiquement. Je vais reprendre tes termes. J'ai vu un, un de tes looms dans un de tes process, justement, lié à Elab, qui est ta société de, de formation. Tu dis, je cite, « J'avais omis le fait que les infopreneurs sont des animaux d'un type différent, une espèce euh, rare d'un type différent. Euh, » Bien sûr, sans être péjoratif, mais et, et, et c'est vraiment et c'est vraiment le cas. Selon toi, c'est lié à quoi Est-ce que c'est lié au fait euh, que à la base, c'est pas des entrepreneurs, mais ils le sont devenus par la force des choses et la nature des choses, et du coup, ils ont pas vécu tout ça, et c'est quelque chose d'anormal pour eux Est-ce qu'il y a d'autres patterns que tu as pu identifier Parce que tu sais. Euh, avoir, avoir conscience d'un problème ou avoir conscience de quelque chose qui n'est qui est pas forcément euh, euh, aidant. Parce que pour moi, c'est vraiment limitant cette problématique pour la plupart des entrepreneurs parce que quand ils viennent à moi pour un coaching ou autre, la réalité, c'est qu'ils ont déjà quasi toutes les réponses. mais C'est juste qu'ils ont besoin de quelqu'un qui mette le doigt sur ses réponses et qui lui dit « Non, maintenant, tu fais ça. Vas-y, t'inquiète, fais ça. Ça va fonctionner. » Du coup, toi, je ne sais pas si tu as identifié quelque chose de ce type-là ou quel cas, autant le partager aussi.
0: En fait, je pense que ça vient de la, de, de, de la, pareil de, tout à l'heure je parlais de genèse, euh, ça, ça vient de la genèse de, 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 de chez, chez l'infopreneur, c'est que, en fait, très souvent, enfin moi je connais pas d'infopreneur euh, qui est né euh, riche. Très souvent c'est des gens qui ont dû s'extirper de leurs conditions initiales, euh, mmh. qui avaient besoin soit de déménager, soit de se créer du revenu, euh, en tout cas se créer de la liberté. Et donc cette liberté là, euh, donc ça c'est l'essence du truc. Ensuite après, euh, donc je pense que c'est la valeur, c'est la valeur cœur de quasiment tous les infopreneurs. Euh, et je trouve ça vraiment bien. Et à côté de ça, il y a euh, ce côté un peu pirate, hacker, euh, qui est euh, qui fait que quand tu, euh, les, qui fait que les, les, les infopreneurs, je, je parle des infopreneurs qui ont un euh, qui, qui ont un un, un un certain succès déjà. Euh, parce qu'en fait j'identifie. Euh, vraiment ceux qui ont un détachement avec leur business, ils arrivent à avoir un gros succès, un gros succès financier. Et ceux qui sont émotionnellement trop attachés à leur business et qui et qui s'en sortent pas. Souvent ceux qui ceux qui sont très attachés émotionnellement, ils vivent en France. Les autres vivent à l'étranger. C'est comme ça. Et euh, le côté pirate est, est vachement euh, est, est vachement représenté pour, chez tous ceux qui vivent à l'étranger. Et donc euh, et donc ouais c'est une espèce d'animaux une espèce d'animal euh, différent parce que c'est ce côté hacker je veux pas me conformer je veux pas avoir d'attache je ne veux pas euh, je ne veux pas te dépendre de quelque chose et parce que euh, j'ai fait tout ça pour être libre et j'ai pas envie de repartir en prison virtuelle c'est ce que je ressens en tout cas c'est ce que j'imagine euh, chez mes partenaires euh, infopreneurs mmh,
1: totalement je, je, je te rejoins et c'est très euh, très intelligent et euh, c'est très intéressant, cette analyse que tu as fait de ceux qui restent en France et ceux qui sont à l'étranger et l'attache émotionnelle, du coup, qu'ils ont en proportion euh, sur leur business. Tu sais, j'avais jamais fait le lien, mais maintenant que tu le dis que tu le mets, euh, tu mets, tu mets le doigt dessus, euh, c'est vrai que, c'est vrai que je peux, je peux que confirmer, euh, je peux que confirmer ça. Et euh, un autre point, du coup, c'est que, tu sais, le marché de l'infoproduit, il a énormément évolué. Euh, le business en ligne, l'infoproduit le général. Il euh, y a eu, il y a eu cette première phase en euh, 2000. Euh, on va dire 2015 jusqu'à 2018 où il y avait un certain type d'acteurs. 2018 jusqu'à 2019, 2020, avant Covid, euh, il y en a eu de plus en plus et il y a eu des opportunités. C'est la vague sur laquelle j'ai surfé personnellement pour me lancer. Euh, ensuite, il y a eu la phase 2020, et un peu de 2021 avec le Covid, qui était une phase absolument incroyable, où ça s'est démocratisé, euh, ça explosé littéralement, euh, les leads étaient donnés limite, euh, et il y a eu de plus en plus de personnes, tous les infopreneurs quasiment, en tout cas que j'ai, avec qui je suis en contact, ont fait leur année record pour ceux qui étaient déjà bien en place, etc. Ça a beaucoup démocratisé la chose. En 2021, il y a eu la phase CPF, où c'était déjà connu, mais ça s'est démocratisé. Mmh. Il y a eu énormément d'abus. Était très bien placé pour le savoir de par le fait que bah, tu fais partie de cet écosystème. Et euh, il y a beaucoup beaucoup de gens bah, qui malheureusement euh, ont perdu beaucoup d'argent, travaillent avec les mauvais partenaires, ont été victimes d'abus, qui se sont rapprochés de toi parce qu'ils ont vu ce que tu faisais euh, euh, comme c'était carré et sérieux. D'ailleurs, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller euh, voir un épisode euh, de ton podcast où justement tu interviews euh, quelqu'un qui est en interne du CPF, euh, mm. et qui a un épisode différent de tout ce que tu as fait jusqu'ici, mais qui a un épisode super intéressant et qui apporte énormément de valeur à ce sujet-là. Comme ça, vous avez les informations à la source, plus que des informations qu'on trouve à gauche à droite, qui sont très souvent erronées et biaisées euh, dans les intérêts personnels de, de, de certaines personnes. Euh, mais et, et maintenant tu as la phase 2022. Et la phase 2022, on est sur une phase qui est vraiment euh, qui est vraiment différente, qui est vraiment exotique, euh, je trouve, où euh, où euh, on revient à certaines bases. Euh, les promesses parfois fallacieuses ou exagérées euh, ne fonctionnent plus. La transparence est de mise. Euh, les gens achètent beaucoup plus euh, euh, une promesse qui est qui est qui est, qui est facilement actionnable. Qui est, qui, est, qui, est, qui est facilement, on peut facilement se projeter euh, que des promesses où on va changer ta vie et tout va changer. Euh, les trames de closing, tout le monde l'a déjà vu, entendu, revu et la connaît. Euh, les webinaires, pareil. Euh, donc, le marché est vraiment différent. Les coups par leads, les coups par leads si on prend l'année Covid, ils sont multipliés par 10. Si on prend une année traditionnelle, ils sont multipliés par 2, voire par 3. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses du coup de cette phase de marché et de l'avenir justement du marché euh, infoprenarial. Je sais que tu es encore actif dans ce marché-là. Euh, tu mets en place des choses avec Startup Studio, peut-être qu'on peut en parler dans le podcast, euh, qui, qui vont, je pense, avoir un, un excellent impact sur ce marché-là aussi avec des vraies solutions. Euh, du coup, j'imagine qu'il y a un vrai benchmark, une vraie étude, une vraie réflexion sur l'avenir de ce marché. Est-ce que tu peux nous en dire plus Vraiment, ton, ton avis m'intéresse.
0: Ouais. alors comme tu dis c'est vraiment mon avis hein. j'ai pas, pas la science infuse c'est vraiment juste mon, mon ressenti ouais. euh, pour moi il y a deux trucs c'est euh, déjà côté euh, la demande donc là, côté client, prospect etc euh, les gens se sont euh, le genre, les gens se sont éduqués les gens sont moins crédules et les gens se sont déjà fait potentiellement avoir ont déjà potentiellement consommé ont eu aussi des bonnes expériences donc du coup ils ont des attentes euh, j'ai l'impression que ce niveau d'attente il, a, il, a, il, il s'est élevé ça, c'est un premier point. Et à côté de ça, on a l'offre, donc du coup, les faiseurs, les infopreneurs, les vendeurs de formation, euh, qui, euh, du coup, sont professionnalisés ou non. Et en fait, aujourd'hui, moi, je le vois vraiment euh, parce que, du coup, on a pas mal de partenaires à travers un produit qu'on a développé qui s'appelle l'Incubateur Entreprendre. Euh, et, euh, et, et, et du coup, on a pas mal de partenaires affiliés qui nous envoient du, euh, qui nous envoient du, du business. Ceux qui fonctionnent le plus, c'est ceux qui ont capitalisé sur une communauté. Euh, ceux qui sont sur euh, les stratégies euh, euh, Covid, post-Covid, c'est-à-dire euh, je vends euh, directement euh, ap après une pub froide euh, mon, euh, mon webinaire ou euh, mon call de closing euh, avec derrière une monétisation CPF etc ces gens là ils arrivent pas à s'en sortir parce que les coupures pubs comme tu le disais ils ont augmenté euh, la confiance elle n'est pas encore posée il y a eu plein de ben, comme on dit le marché s'est éveillé euh, donc du coup euh, du coup euh, ça ça fonctionne plus par contre ceux qui ont pris le temps d'avoir une communauté et de continuer à discuter avec eux euh, qui sont restés focus aussi, puisque on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont fait euh, le, le le Web pro de manière générale. Il y a des, il y a beaucoup de gens qui qui sont partis à droite, à gauche, etc. Qui ont informé leur communauté, qui en reviennent, qui ont montré de la transparence avec ça. Moi, je pense que ça ça a permis. Euh, pour pour beaucoup en fait de de créer une relation de voir en fait que que les les infopreneurs sont des gens normaux que euh, il y a des expériences qui se font il y a des trucs qui fonctionnent des trucs qui fonctionnent pas et du coup euh, avoir un storytelling sur quelque chose qui fonctionne pas je pense que ça amène de la confiance auprès de l'audience c'est un peu contre intuitif mais je suis assez si on raconte que les que les belles choses ça ça fonctionne pas donc du coup ceux qui ont capitalisé euh, sur leur audience ils ont euh, euh, aujourd'hui ils ont du business euh, du moins, ils arrivent à s'en sortir, même si c'est moins, euh, moins les 30 glorieuses que ce que ça a été. Euh, voilà. Et ensuite, il bah, y a tout ce côté euh, professionnalisation, puisque euh, aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre un produit cher sans faire appel à. à sans avoir un, une, connexion, euh, une connexion téléphonique avec quelqu'un. Euh, les webinaires qui sont vus et revus, bah, ça ne fonctionne plus, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, euh, ceux qui ont réussi à, à, à capitaliser et se professionnaliser, ils s'en sortent. Les autres aujourd'hui, ils galèrent. Et c'est tous les jours. Mais je mens pas en disant tous les jours. Hein, c'est tous les jours que j'entends parler de gens qui ne savent pas comment ils vont boucler la fin du mois, euh, s'ils ferment la boîte, s'ils ferment pas la boîte, s'ils prennent un taf de consultant à côté. Euh, et donc, euh, donc, donc, c'est 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 vraiment euh, là. On est dans une période pas très cool. Après, c'est une période pas très cool sur tous les. Sur tous les marchés. Euh, en e-commerce, on a les mêmes problématiques. Euh, en consulting, par contre, ben là du coup, quand les gens galèrent avant de leur formation, ben c'est vachement, c'est vachement simple d'aller leur dire comment, comment améliorer ça. Mais bon, c'est très court terme puisque en ce moment c'est le problème il est macro, il est pas micro. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc nous, on, on essaie, euh, on essaie de résoudre certaines problématiques sur la recherche de, de professionnalisation, euh, de professionnalisme euh, à travers un outil qui permet notamment euh, de, ben, de, de, de professionnaliser ces webinaires. Et de pas avoir euh, de consultants à payer hors de prix, puisque en dessous d'un certain niveau de business, je pense qu'il euh, faut mettre les mains dans le cambouis. Et si on a des outils assez intuitifs, bah, on a euh, on a la, on, on a tous les moyens de de développer son business. Pour le media buying, c'est pareil. On a une solution en ce moment qu'on est en train de qu'on est en train de développer, donc qui est pas encore commercialisée, mais qui ne va pas tarder où on part d'une thèse c'est que si tu es un faux preneur et que tu dépenses moins de 10 000 euros par mois sur Facebook, il ne faut pas que tu prennes de médias buyer puisqu'en fait ça va impacter beaucoup trop euh, ton ton coût par acquisition et dans ce cas-là on automatise on automatise en fait le, la, la gestion des la gestion des campagnes euh, à travers un à travers un funnel qui permet de monter en connaissance et euh, et d'avoir euh, et d'avoir euh, et d'avoir euh, des automatisations qui permettent en fait de de lancer des bonnes campagnes efficaces sans euh, payer x% de médias de, media buyer, media buyer c'est un, un métier hyper utile, mais il faut un certain volume de dépenses pour que ça soit pour que ça soit pertinent. Donc mm -hmm. euh, donc voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure, je, je, je le répète, la data elle est de plus en plus chère. C'est à dire que acheter un lead sur Facebook, sur Google, ben en fait comme tu le disais, ça 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 a fait fois x euh, depuis euh, de, depuis le covid et depuis l'an dernier. Et donc du coup, euh, ben les leads, il faut les traiter comme il faut. Il faut euh, il faut pouvoir vraiment euh, les relancer comme il faut etc. donc il y a une vraie euh, il y a une vraie problématique de crm donc de relations clients à, à, à mettre en place euh, il faut des sales également donc du coup il faut euh, il faut, faut qu'ils puissent avoir de la visibilité sur le pipe commercial et donc dans ce cas là euh, dans ce cas là il faut avoir une super euh, un super crm et donc du coup on développe un on développe ce fameux super crm
1: on a hâte de le voir ça sort bientôt. J'ai très hâte de le voir. Ok, euh, excellent. On a parlé beaucoup de business. Euh, j'ai envie de parler un petit peu de, de perso euh, avec toi aussi. C'est intéressant et par le fait en plus que je te connais, euh, c est, c est, c est, je sais que c'est d'autant plus intéressant. Euh, bon, déjà, j'ai une question un petit peu, euh, un petit peu bateau, mais euh, ça fait quoi du coup d'être de l'autre côté euh, pour, le, pour le podcast
0: ce ben c'est pas simple hein, parce que là depuis tout à l'heure je me dis attends est-ce que je suis est-ce que c'est compréhensible ce que je raconte est-ce que je structure bien mon truc donc c'est non c'est un vrai exercice et ça fait un petit moment que je l'avais euh, que je l'avais pas fait. J'étais passé chez Enzo qui est passé chez toi aussi euh, chez Jonathan Hachi j'en ai fait plusieurs mais euh, là c'est vrai que c'est vrai que c'est un exercice euh, c'est pas simple.
1: Bon l'essentiel c'est que tu es du plaisir.
0: Ah c'est très cool. C'est toujours très oh, top.
1: cool. Top. Top. Euh, comment est-ce qu'on gère du coup vu que tu es multi-preneur, on va dire, euh, tu as des équipes, tu as des bureaux, tu es très occupé, tu es tout le temps en vadrouille, tu es tout le temps en déplacement, tu as des mastermind, tu as une vie sociale aussi euh, très développée, tu côtoies des entrepreneurs, tu côtoies aussi des gens voilà, euh, dans ton quotidien habituel, bref. Comment on gère tout ça Comment on trouve l'équilibre entre tous ces projets, euh, sa vie d'entrepreneur euh, sa vie de, de, de famille, sa vie de mari, sa vie de papa, euh, sa vie d'homme qui, qui, qui voilà qui, qui qui aime la vie quoi, qui veut mettre du fun dans tout ça et qui fait des choses. Euh, comment on trouve cet équilibre
0: Alors ça c'est vraiment en plus tu mets le doigt sur la question euh, du moment, du moins celle que je suis en train de, celle que je suis en train de, de me poser et que je me suis posée avant le début de l'été. Euh, en gros euh, ouais, en effet il pas mal il y a pas mal de choses et euh, donc cette année j'ai dû euh, j'ai décidé en fait de passer en remote déjà, moi, c'est-à-dire que l'équipe est encore euh, basée à Bordeaux, moi j'ai déménagé, et là où là aujourd'hui où on tourne, c'est là où je travaille d'habitude, et donc je travaille à, à une heure de mon équipe, donc j'ai la chance d'avoir un associé qui gère l'équipe, j'ai une équipe déjà qui est, qui est déjà très autonome, mais du coup j'ai quelqu'un également sur place qui les manage, et donc euh, donc en fait j'ai pas trop de sollicitations de l'équipe, euh, puisque après bah, c'est des meetings classiques, on a les lundis, les weekly du lundi, etc., comme à, à peu près tout le monde, mais j'ai au, au quotidien, il peut, je peux passer deux jours sans avoir à parler à quelqu'un de mon équipe en dehors de mes, de, de mes associés qui eux vont faire le, le lien donc ça c'est un premier point ensuite tu parlais des mastermind etc cette année pour la première fois je vais je fais pas de mastermind justement alors ça a été hyper dur de de, de, de renoncer parce que c'est vraiment j'ai passé des super moments en mastermind, j'ai appris plein de choses j'ai développé plein d'idées dans les mastermind ça m'a beaucoup apporté mais cette année, j'ai décidé de me mettre euh, un petit peu euh, à l'écart pour pouvoir justement bosser euh, et, euh, et euh, ouais vraiment charbonner en mode vraiment ras de laboratoire euh, sortir mes produits pouvoir discuter avec euh, avec les gens avec qui euh, avec qui je collabore et euh, et puis euh, et puis vraiment avancer pour être pour être pour être, pour être efficient c'est vraiment une recherche d'efficience mmh. euh, pareil au niveau de mes consulting puisque j'avais encore des petites prestations de consulting euh, j'ai décidé de pas renouveler mes clients pour également me dégager du temps. Donc en fait, cette année, j'ai enlevé plein de trucs que j'adorais faire, c'est-à-dire l'équipe, le consulting, les masterminds, etc. Euh, parce que euh, clairement, l'an dernier, j'étais pas loin, pas loin, pas loin du, du trop plein. Euh, J'aime pas trop l'idée l'idée du burn-out, etc. parce que je comprends mal cette idée, et puis c'est pas enfin c'est pas dans notre sémantique, c'est plus une, une sémantique salariée, etc. Mais mais euh, c'était, enfin je gérais mal mon temps. Et donc là, ça va beaucoup mieux. Et après, il y a un truc qui me sauve, clairement, c'est le fait d'avoir des gosses, puisque en fait mon, ma journée elle est bornée par le fait d'amener d'amener un des gamins à l'école le, le matin, de récupérer l'autre le soir, euh, de les amener euh, d'amener euh, du coup ma fille le mardi à la danse, le mercredi mon fils au rugby. Euh, donc en fait ça me borne, ça me borne ma semaine. Donc je donc ça 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 me sauve parce que du coup je peux pas faire glisser. Je peux pas le laisser devant le portail de l'école parce que je dois terminer un col avec un, un col avec un client. Donc euh, donc ça c'est ça c'est plutôt très bien mais euh, c'est euh, euh, Là-dessus, j'ai pas de recette secrète. Euh, le, le retour d'expérience que je peux donner, c'est que on se fait vite couillonner et on prend vite des engagements qui nous bah, qui nous dépassent. Donc cette année, niveau sollicitation, bah, je limite vachement euh, vachement euh, bah, tout, tout tout ce qui arrive, tout ce qui rentre.
1: Mmh, c'est un feedback qui est super intéressant et pour revenir sur, sur ta façon de, de borner ta semaine autour de tes enfants qui du coup sont, sont la priorité euh, et, et sont, sont et quelque chose que tu ne peux pas, comment dirais-je, voilà, tu ne peux pas passer à côté, comme tu dis, tu ne peux pas le laisser devant le portail de l'école parce que tu finis un call. Euh, le, le principe clé derrière que beaucoup d'entrepreneurs peuvent utiliser sans ou en ayant des enfants, peu importe, c'est que moi typiquement, je sais que mes journées, elles font 24 heures mmh. et je sais qu'elles démarrent à telle heure, elle se termine à telle heure et j'ai déjà dans mon agenda au préalable mis des créneaux pour le sport, mis des créneaux pour l'apprentissage de telle chose, mis des créneaux pour, par exemple, les langues, mis des créneaux pour manger, mis des créneaux pour euh, voilà, faire des choses et j'ai des règles. Typiquement, une de mes règles, c'est que absolument aucun rendez-vous qui peut s'ajouter, qui peut se mettre, même moi, et je me force à le faire le dimanche. Le dimanche, il est toujours vide, complet complet vide, il n'y a rien. Euh, on peut planifier des trucs avec des potes, etc. ou avec ma copine, voilà, c'est normal. Mais d'un point de vue professionnel, il n'y a rien, zéro. Je me force à le faire. Et franchement, j'y arrive, euh, contre toute attente. Euh, et, euh, et du coup, euh, et du coup ça, change, ça, change vraiment, ça change vraiment beaucoup de choses. Et c'est important, je pense, pour avoir justement cette, cet équilibre, cette balance où, euh, OK, toute la semaine, tu peux bosser de... 8h à 22h s'il faut, en ayant des, des coupures dans ta journée, etc. Mais il y a un moment donné où il faut quand même accepter que bah, tu restes un humain, euh, tu dois respirer, euh, et, euh, et ça, c'est important. Autre sujet aussi... Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais,
0: euh, Là-dessus, euh, moi, cette période-là, euh, c'est un truc où, en fait, on a... Euh... On a beau se raconter ce que l'on veut, on, a quand même une, une, on, on est quand même éduqué euh, sur le fait qu'il faut travailler fort, il faut travailler beaucoup, etc. Euh, que que l'oisiveté c'est pas une bonne chose, etc. Moi, enfin, là-dessus, je sais que je sais que là-dessus j'ai vraiment subi une éducation. Euh, et l'an dernier, enfin l'an dernier, cette année hein, du coup 2022, et le, le summum, ça a été euh, au printemps. Ça a été pour le coup le, la période la plus dure de ma vie d'entrepreneur. J'ai dû faire des choix. Pour la première fois, ça rentrait pas en fait. C'est je voulais, euh, tu vois, je voulais euh, un peu. C'était un peu la, c'est la liste de Noël. Tu sais, le, le, tu, tu coches les trucs sur le catalogue. T'amènes ça, t'amènes ça. Euh, tu fais, ta, tu fais ta liste au père Noël et en fait, tu sais très bien que ça va pas rentrer, tu vois. Et ben c'était un petit peu ça. Euh, ben, en fait, il a fallu faire des choix, me couper le bras euh, et euh, et du coup euh, et du coup, c'était vraiment vraiment dur de renoncer, euh, de renoncer à à plein de trucs et il y a une sorte de fomo et moi le fomo c'est je l'ai plus dans les euh, justement dans, dans les échanges les relations les les, les projets euh, et euh, et du coup euh, et du coup ouais ça a été de loin ça a été mais euh, en, en top 1 la période la plus dure euh, euh, que j'ai vécu en entrepreneuriat donc tout le reste ça a quand même été plutôt cool mais mais ça ça par contre c'était très haut parce qu'il n'y mmh. a personne qui peut t'aider ça c'est toi et toi-même c'est les deals que tu acceptes c'est l'école que tu acceptes c'est euh, j'ai besoin d'un coup de main est-ce que tu peux euh, m'expliquer un truc sur ceci ou cela bah, c'est être capable de dire non Potentiellement de passer pour un pour un pour, pour un connard et voilà mais c'est voilà, là il fallait il, moi il fallait que je me sauve en tout cas il fallait que je sauve ma peau parce que sinon c'est sûr que je péter en vol
1: ouais totalement et comment on choisit parce que justement tu tu m'as dit tout à l'heure il y a beaucoup de choses que j'adorais faire que j'ai dû euh, supprimer de mon quotidien. Du coup, si c'est pas forcément. Est-ce que c'est parce que tu as priorisé des choses que tu adores encore plus faire Est-ce qu'il y a aussi une dimension euh, rendement de ton temps, d'un point de vue financier, etc. Est-ce qu'il y a une dimension euh, euh, corrélée, action corrélée à la vision que tu veux déployer sur une échéance de temps, un an, trois ans, cinq ans, dix ans euh, quelle est en fait euh, l'équation mathématique, si on peut appeler ça comme ça, qui t'a permis ou qui te permet de prendre ces décisions J'entends beaucoup, beaucoup de gens qui malheureusement bah, ne, savent pas, ne savent pas comment choisir. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont dépassés et qui finalement se retrouvent à être très occupés, mais euh, pas faire grand-chose à la fin de la semaine et donc être euh, pas forcément fiers de leur journée. Euh,
0: toi, euh, comment, comment tu t'y es pris bah, En fait, euh, reprise des bases, c'est-à-dire euh, où est-ce que j'ai envie d'être dans trois ans dans un an, et donc du coup, euh, du coup découper, euh, découper, c'est, je connaissais ma, ma ligne de départ, euh, j'ai défini ma ligne d'arrivée, et ensuite après, bah, tout ce qui sortait du, tout ce qui, tout ce qui ne servait pas, euh, tout ce qui servait pas cette cause-là, cette vision, cette roadmap, euh, ben il a fallu, le, il a fallu le sortir. Et euh, donc voilà, donc c'était juste remettre un phare euh, quelque part pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un but euh, chiffré. Euh, et voilà, parce que aussi, euh, moi, je suis, de la, je suis adepte de la méthodologie Fire au niveau de, de la partie financière, parce que tu, 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 tu me posais la question de savoir si c'était aussi par rapport aux revenus. Donc, la méthodologie Fire, c'est le fait en fait d'être indépendant financièrement, mais réellement, c'est-à-dire d'avoir de, vraiment des, des revenus passifs. En gros, clairement, c'est euh, semaines de 4 heures, passive income, etc. Condensé, ça, c'est la méthodologie Fire. Euh, et, 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 donc, euh, et donc en fait ça c'est vachement bien pour la tranquillité d'esprit comme j'en parlais au début mais le problème c'est qu'on a tendance du coup à se laisser aller puisqu'il n'y a pas d'enjeu et donc là ça a été de replacer des enjeux clairement la méthodologie pour pouvoir prioriser c'est à dire voilà qu'est-ce que je veux faire dans un an euh, quelle est aujourd'hui la plus grosse problématique de ma boîte même si euh, euh, j'en identifie pas au quotidien que je vis dans, dans le monde des bisounours ok quel est le problème de ma boîte ça a été notamment qu'elle se capitalisait pas que on faisait beaucoup de chiffre d'affaires, mais que si on arrêtait, ça valait les zéro. Euh, et donc euh, voilà, donc j'ai dit ok, je veux faire une activité qui capitalise. Euh, je veux, euh, je veux le faire en trois ans. Dans un an, j'en serai où Et donc du coup, j'ai plan d'action Et tout ce qui sert pas cette cause là, ben ça dégage. Même si des trucs, euh, c'est des trucs qui me faisaient kiffer. Le, le mastermind, ça me, ça me faisait, ça me faisait kiffer de ouf, mais, mais ça, ça faisait pas partie du, ça faisait pas partie du plan.
1: Mmh. Ouais, c'est c'est intéressant. Et tu sais que tu sais qu'aujourd'hui, le podcast pour moi c'est c'est mon meilleur mastermind. J'ai pris du recul et j'ai participé à beaucoup de mastermind. Hein. J'ai même euh, indirectement participé à des mastermind aux US, etc. J'ai participé au mastermind de de, de Collignon. J'ai participé au mastermind de Anisset. J'ai participé à d'autres mastermind. J'ai été invité à des mastermind en intervenant. Euh, j'ai créé un mastermind aussi. Euh, c'était c'était absolument dingue. Vraiment la valeur, les échanges, les les l'humain. Les, euh, le simple fait d'être bah, rentré en contact avec des gens comme toi et de créer des amitiés telles qu'on a aujourd'hui, euh, c'est absolument inestimable, ça vaut 100 fois le prix d'un mastermind, mais d'un point de vue purement contenu, on parle bien de, de, de contenu et, et relations superficielles et non relations euh, profondes, mmh. euh, le podcast... C'est vraiment le meilleur mastermind que j'ai pu rejoindre. Et en plus, c'est génial parce que j'en ai la pleine maîtrise. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux que dans mon petit mastermind, d'un coup, il y ait sept entrepreneurs ou des entrepreneurs de cette industrie-là, bah, j'ai juste à les inviter à faire un épisode. Bien sûr, il y a tout un travail pour ça. Hein. Ce n'est pas tu leur envoies un message et hop, ouais, salut, j'arrive. Euh, mais euh, mais c'est vraiment super intéressant. et ouais, Je ne sais pas si toi, tu le vois, tu le vois comme ça, mais... Une fois, je t'avais posé la question et tu je t'avais dit, bah, c'est quoi ton objectif avec, euh, avec ton mastermind finalement Et, euh, et avec tu m'avais répondu, euh, avec, le, ouais, avec les podcasts, ouais. excuse, tu m'avais répondu, euh, bah, c'est de, de, de développer mon réseau, de rencontrer une nouvelle personne, d'échanger. Euh, et c'est vrai que c'est ultra puissant. Je ne pensais pas que c'était aussi puissant et toi, ça me fait encore plus euh, me dire, j'aurais dû le lancer bien plus tôt. J'aurais dû le lancer vraiment bien plus tôt ce podcast. Donc, mais euh...
0: c'est moi pour moi c'est la façon ultime de, de créer du contenu. Déjà, euh, on s'adresse à un public. Euh, là, il on, 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 y aura du montage et tout, mais là ça fait 47 minutes par exemple que l'enregistrement est tourné. Les gens s'ils sont encore là, c'est que euh, soit ils sont endormis, soit ils sont vraiment en train euh, d'apprécier ce que l'on raconte, etc. Donc on n'est pas dans du euh, binge watching. Euh, je regarde un truc euh, parce que voilà je regarde les sept techniques pour euh, euh, pour euh, scaler ma pub sur, euh, sur Facebook Ads. Là, on n'est pas dans ce genre de contenu-là. Donc, du coup, mm -hmm. on a du contenu plus qualitatif, plus long terme. On, a le temps de, on, a, on peut prendre le temps. Donc, ça, c'est vachement bien. Donc, je pense qu'on ne s'adresse déjà pas aux mêmes personnes. Euh, donc, ça, c'est un premier point. C'est ultra pareto, le podcast, pour créer, euh, pour créer du contenu, puisque un podcast d'une heure, bah, ça prend euh, réellement une heure à faire. Après, évidemment, il y a l'enregistrement. Il y, y a la pré prod mais suivant comment on est organisé, ça n'impacte pas réellement la vie de euh, l'autre. La, 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 la de de en tout cas, moi je ne fais pas mes montages et, et, euh, et j'ai quelqu'un qui, qui me gère justement les, les rendez vous. Donc ça, c'est ça, c'est plutôt euh, très pareto. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je peux faire un podcast quasiment par jour. Alors je ne sors pas par jour, mais je fais un peu de stock euh, pour être tranquille, mais, euh, mais parce que en fait, ça me prend, ça me prend une heure à faire. Et si je commence à 8h30, à 10h, j'ai terminé. quoi. Euh, le temps de dire bonjour, au revoir, machin, euh, ça, c'est vachement tôt. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, pour rencontrer des gens, c'est absolument génial parce que quand tu sollicites quelqu'un en disant euh, « Ouais, euh, j'adore ce que tu fais. Euh, J'aimerais bien aller prendre un café avec toi pour que tu m'expliques parce que j'ai une problématique sur je sais pas quoi. » Même si le mec, c'est euh, un descendant de mère Teresa, forcément, euh, ça va le gonfler. Même si c'est le mec le plus gentil du monde parce que il va avoir des choses à faire. Si tu l'admires, c'est qu'il est successful, s'il est successful, c'est qu'il souvent il a des choses à euh, il a des choses à réaliser dans sa journée. Donc c'est très compliqué d'aller solliciter un mentor pour lui demander son avis. Par contre, ben en fait, on a tous besoin de, de communiquer. On adore tous raconter nos histoires et donc quand tu vas voir quelqu'un en disant voilà, euh, ben en fait, j'adore ce que tu fais. Et la meilleure façon, euh, la meilleure façon pour moi de rentrer en contact avec toi, ça serait t'interviewer sur pendant une heure euh, pour que tu nous parles un peu de ton parcours. Si tu as des actualités qu'on puisse en parler, euh, s'il y a des gros enjeux sur lesquels tu, tu bosses, bah, qu'on puisse également euh, qu'on puisse également en savoir un petit peu plus, etc. Clairement, le taux de succès de, 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 en termes de prise de rendez-vous, il est énorme. Il y a quasiment déjà tout le monde répond. Tout le monde répond. Et, et en plus de ça, il y a, il y a, il y a du. Euh, les, les gens sont flattés et et, et 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 du coup, on offre au lieu de demander. Donc forcément, c'est forcément, c'est hyper cool. Donc le podcast, pour moi, ça remplit vraiment toutes les cases. En plus, je trouve que ça plutôt agréable à faire. Mmh,
1: c'est ça le secret offrir plutôt que demander. Et euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut à mon sens euh, intégrer euh, dans toute dans tout type de relation. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui disent, mais je ne comprends pas, j'ai contacté cette personne, jamais eu de réponse. Soit pour bosser avec, soit pour, 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 pour prospecter, soit pour poser des questions, soit pour rencontrer, peu importe. Mais dites-vous une chose, euh, tout le monde est égoïste euh, il faut vraiment l'accepter mais c'est pas un égoïste malsain c'est un égoïste euh, extrêmement sain à mon sens mmh. parce que euh, ton avion il crache d'abord on te dit de mettre le masque sur toi avant de mettre sur, sur le camarade donc c'est pas important de le comprendre et de l'accepter et une fois que tu l'as compris et l'accepté, bah tu penses plus comment cette personne euh, va pouvoir m'aider mais plus euh, qu'est-ce que j'ai à lui apporter ou qu'est-ce qu'elle peut euh, identifié comme apport de ma part potentiel dans le cadre de cette prise de contact pour que, in fine, j'arrive à mes fins. Et c'est pareil dans, dans les relations sociales, c'est pareil dans les relations professionnelles. Euh, il faut vraiment le comprendre, quel que soit le domaine. Et quand tu as compris ça et que tu changes ta perception des choses à l'égard des relations, bah, tout change et tu passes de quelqu'un qui a des difficultés à développer du réseau à quelqu'un qui, euh, qui a un carnet d'adresse WhatsApp qui vaut des millions si ce n'est des milliards. Donc, mmh. c'est vraiment, vraiment important à comprendre et ça, c'est une des choses, le networking, le réseau euh, qui est vraiment accessible à tous. C'est-à-dire que finalement, tu es un business qui fasse 100 millions par an ou que tu n'aies même pas encore eu ton premier client, euh, si tu as de l'audace, tu as du bagou tu as la capacité à comprendre ça, tu pourras rentrer en relation avec n'importe qui vraiment n'importe qui et faire ce que tu veux ensuite et, et c'est ensuite ces relations qui vont te permettre de prendre un shortcut absolument dingue euh, pour développer une affaire développer un business développer un branding développer une audience peu importe ce que tu veux faire finalement ok pour ça euh, c'est super intéressant et merci merci euh, Merci Gérald pour toute cette valeur, euh, tous ces échanges, tous ces, tous Allez, ces éléments. Euh, c'est vraiment, vraiment top. J'ai une dernière question pour toi. Euh, imaginons là, on est, euh, tu t'adresses à ton audience, tu t'adresses même euh, à tes proches euh, et, euh, et c'est vraiment euh, le conseil ultime que tu as envie de partager qui a créé la plus grande transformation identitaire chez toi et derrière, ça a eu un impact sur quasi tout ce que tu as fait euh, euh, dans ta vie euh, t'as vraiment envie de partager ce conseil, c'est vraiment le dernier truc que t'as envie de partager si on avait qu'un seul. Il peut être pro, il peut être perso, il peut être profond, il peut être, euh, il peut être superficiel, mais avec euh, avec un vrai sens derrière. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'aurais envie de, de nous partager T'as vraiment carte blanche.
0: Alors c'est hyper c'est hyper délicat comme comme question, mais je, je vais te donner une réponse sur un truc que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps et qui m'a euh, c'est pas un conseil que je vais donner, mais c'est un conseil que j'ai reçu. Si tu m'autorises à, à, à détourner un peu ta question. Bien sûr. En fait, euh, alors c'est pas réellement un conseil, mais c'est plus une remarque. C'est qu'en gros, euh, il y a quelqu'un récemment qui, alors je sais même plus où je l'ai entendu, c'est pour dire que voilà, euh, qui m'a dit on est drivé par deux choses, soit la cupidité, soit la peur. Et du coup, c'est pas forcément euh, universel dans notre vie. C'est-à-dire qu'à certains moments, on peut être cupide, à certains moments, on peut avoir peur. Et, euh, et donc, euh, c'est savoir en fait quand je prends une décision ou quand je la prends pas. Qu'est-ce qui me drive Est-ce que c'est la cupidité ou est-ce que c'est la peur Et en fait, ce truc-là, je me le pose, cette question-là, je me la pose plusieurs fois par, par, par jour, plusieurs fois par semaine, et euh, c'est vrai qu'en fait, c'est incroyable le levier que ça a sur moi, sur la prise de décision, euh, sur le pourquoi je veux faire les choses ou pourquoi je veux pas les faire, Et euh, en sachant qu'il n'y a que deux réponses, cupidité ou peur. Hmm.
1: Ah, c'est intéressant. Et En, en général, est-ce que tu es guidé par la cupidité ou par la peur
0: je, Comme tout le monde, j'ai les deux, mais je pense que je suis plus cupide que peureux.
1: Je pense que, je pense que moi, ça serait pareil. <rire>
0: Il y a forcément des choses où on est peureux dans l'éducation ouais. de mes enfants. Je suis, je, je, je suis peureux, n'est même pas, n'est même pas le bon mot. C'est au-delà. J'ai peur de, j'ai peur de, de j'ai peur de tout louper. Il y a trop d'enjeux. Il euh, y a trop d'enjeux. Le, le couple, pareil. Tu vois, tu c'est délicat d'être cupide dans un couple. Enfin, tu peux, mais bon, c'est voilà. Donc, forcément, t'as peur de mal faire les choses. T'as peur d'être mal compris. Euh, moi, c'est plus dans ce sens-là. Moi, j'ai peur de mal faire les choses. Aujourd'hui, j'ai ouais. pas de peur. J'ai pas de peur dans mon couple de, venant, venant de, 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 de ma compagne mais donc en fait dans ma vie perso j'ai plutôt tendance à, être, à me poser des questions liées à la peur mais dans la vie pro oui non je suis, je suis clairement cupide
1: ok très intéressant écoute Gérald encore une fois merci pour, pour cet échange merci pour ce moment passé ensemble c'était vraiment un immense plaisir on a traité énormément de sujets euh, c'était vraiment, vraiment top c'était vraiment fun euh, j'espère que tu as, as adoré cet échange moi c'était le
0: cas c'était trop bien. Longue vie au déclic, c'était top. Merci beaucoup, Magnifique. Alex pour ton invitation et, et euh, félicitations pour ce, ce beau projet que tu lances là.
1: Longue vie au déclic, on s'en souviendra. Gérald Fort, 2022. <rire> Copyright. C'est ça. Au top. Merci. À bientôt. À bientôt.